0: 那今天我们来跟听众朋友聊聊北京跟天津的这个旅游行程。好像我这趟的行程比较特别，就是说我是天津进、天津出。那但是呢，其实八天的行程有七天都是在北京玩。呃，那为什么会这样设计？是不是先跟我们讲一下？那有些人就会觉得说，那为什么不直飞北京就好了
1: ？呃，第一个可能这个会有关于可能航班的问题，可能航班会决定你从哪边进出。那航班的部分，呃，从天津进出，可能在产品设计的时候，可能就把天津的这些行程带进去。那带进去以后，其实天津也有很多的东西可以看的。
0: 那像这样子，我们直接从天津进出，再到北京去玩的。当然，我们的重点行程是北京啊，北京玩了七天，嗯，这趟旅程是八天。不管是从天津或者是
1: 直飞北京，其实两者距离并不远，嗯啊。呃在正常的行车情况之下，也大概就是两个小时到两个半小时左右，也就也就到了。可是呢，你在这个旅游的过程当中，你多加了一个景点，可能在你行程上面来看，可能相对来讲就比较丰富一点。很多时候，客人在出国旅游的时候，在比的、在参考的、在做功课的时候，可能他看到的是行程的内容。对，形成的内容丰不丰富？形成的这个价钱合不合理？嗯，对。所以出门之前，很多人都会上网去做功课，这些都是很公开的资讯。那在选择的时候，其实你有多带一个天津，跟没有带天津同样八天的情况之下，或许很多时候我们在参团的时候，我们讲我同样的时间、同样的金钱，我可以多看一个城市。对。所以在这个时候，可能这个就比较占优
0: 势一点。哦、所以，如果你是北京八天，人家觉得哎，感觉蛮无聊的。我单纯就在北京。对，那如果北京、天津八天，就感觉说，哎，至少我还玩两个城市这样子。对，我
1: 就又多了而且天津
0: 市跟北京市都是直辖市，都是很大的城市的。对。好，那我们现在就来帮听众朋友介绍我们在天津到底看到什么。第一天呢，呃，因为航班的关系，我们第一天到天津呢就比较晚一点，然后就休息。那重点呢，就是从第二天我们开始在天津走行程了。嗯、那天津，我觉得最让我惊艳的地方呢，就是我们在前一天的晚上呢去看了天津之眼，结果看到一个非常惊讶的一个建筑——摩天轮，居然是建在两座桥的中间呢、欸
1: 。对。呃，这个天津之眼，它是天津市的一个算是地标了。呃，它建在海河上面。它这个地标，其实大陆在旅游这一方面，其实一直做的都还不错，一直很努力的在做各个城市的行销。其实这方面，台湾还可以是可以接近的。海河它本身是天津一个很重要的，算母亲河吧。
0: 那台北的淡水河一
1: 对对对，那它的这个为了促进观光的这个旅游人口，所以呢，在海河上面盖了这个天津之眼的这个摩天轮，其实就跟这一阵子呃，咱们选举完不是说爱河上面盖个摩天轮嘛？对对对，对，其实是可行的。那相对来讲，就是看大家投入跟想做的这个程度吧。
0: 我觉得要盖什么建筑都不是问题，因为对这个所谓的这个厂商来讲，他只要能够回收，然后有人做，他再多的钱他都敢投资、嗯。对，就是怕盖了之后没有人做，没有人潮，对不对？对。所以我们也看到中国大陆这几年为什么硬体。发展这么快速，就是因为就是有观光客嘛，不管是这个内地他们自己的观光客，以及这个呃外地的观光客一样。对，那其实到了天津啊，还蛮多建筑可以看的，而且都是异国风情哦、喔，就像我们这个呃旅游行程讲的这个万国建筑
1: 。啊、呃，对。呃，例如说，我们这一趟我们去了这个意大利风情街，对，呃，它有一些类似像欧洲的一些建筑啊，然后还有一些呃，佛罗
0: 伦斯小镇是让我最惊讶的一个地方
1: 。佛罗伦斯小镇也是他们后来，也是这几年啊、呃、开发出来的。喜欢去欧美的朋友大概都知道，去欧美有一个景点肯定要去奥莱。对，都会想要去。那佛罗斯就类似像大陆他们做的 o u l e t 可是可能因为国情的不同，然后呃，大陆的这个 o u l e t 其实它的价位并没有像我们所理解的欧美的那种 Outlet 来的那么便宜
0: ，所以呢，它几乎是仿这个意大利很多知名的一个建筑，然后集结的世界上很多名牌在这个小镇里面。对。真的非常压抑，就是你不用到欧美国家，你就买得到世界各地的名牌，都在这个小镇里面这样子
1: 。呃，对，其实它里面的品牌挺多的，主要的一些名牌大牌子，什么 Prada、啊 Gucci 啊，然后还有一些比较知名的运动品牌，其实很多在这里面都有。其实它就是很单纯的一个一个 mall， 一个 shopping mall。嗯，对，那主要是因为它的这个设计建筑还挺有特色的。
0: 对，而且他离市区还有点距离哎，那想不到这个居然这么多车子停在那边，就是这么多人潮挤进去那个佛罗伦斯小镇
1: 啊、嗯，因为这个地点其实我觉得挺好的，它离北京也不远，大概也一个小时左右。离、嗯、天津也不远，也差不多，也就是四十分钟到一个小时左右。其实它的地点挺好，嗯
0: 、所以等于两边的特群都有抓到就，就对。好，那就是我们跟着这个走到这个佛伦斯小镇的，就是要往北京走。那到了北京呢，当然就有很多这个世界文化遗产，对不对？包括这一次我们行程特别强调有这个五大世界文化遗产。啊、嗯。
1: 对，故宫啊，长城啊
0: 。叶领队一开始先跟我们介绍一下北京它的大小，好不好？听说它这个蛮大，几乎半个台湾大，而且呢，人口也很多
1: 。对，北京毕竟是整个中国的首都。那它现在目前的建设已经，其实从六环以内，六环路以内已经都全部都算它的城区了。一个六环其实走一圈挺远的，它的二环大概二十公里。三环大概四十公里，然后四环大概也就大概在一百公里左右了。那就这样一圈一圈一圈往的画出去对，对，就绕出去。对，那他现在目前整个北京城规划都挺好的，围绕着故宫、紫禁城为圆新、嗯，呃，往外。往外发展
0: ，讲到这个北京的印象就是空污跟塞车，那这两个是不是现在有状况有比较改善嘛
1: ？说是说是有啦，但是呢，呃，其实很多时候我们不是专业人员，其实我们很难去评估。但是这个跟季节有关系，呃，一般来讲夏天、春夏的时候，可能风向的关系，这边污染相对来讲会比较不那么严重。嗯，呃，可能你还是可以看得到蓝天，可以看得到白云。可是，在冬天的时候，其实可能因为北方天气冷，他们需要供暖，可能会有一些蓝煤的一些供暖的。對,对，那相对来讲就会污染源就多一点。再加上冬季吹的是从西伯利尔来的这些冷风啊，从、嗯、可能经过了一些甘肃啊。内蒙古啊，这边这边陕西啊，这些黄土高原上面过来的一些漂浮物啊，污染物相对来讲对北京影响就比较大一点
0: 。嗯嗯，所以它有这个呃季节的因素，也有它自己本身冬天供暖的一个问题啊。对，不过像我们这几天在北京走，几乎已经看不到这个所谓的这个大烟囱啊，这个是不是他们都移到比较郊区的一个地方了
1: ？对，基本上北京你在它的城区里面，就我刚刚讲六环以内，基本上你已经看不到很多大型的工厂。基本上都已经移出去了，嗯啊、呃，因为他们现在北京是他们的政治中心嘛，那很多的工业啊，基本上都不在这个地方了
0: 。那北京呢，除了这个呃人多车多之外呢，那他们的这个文化遗址也很多，对不对？因为过去从这个明朝、清朝的建筑一直留到现在。对。所以到北京几乎都是在看文化面的一个东西哦、喔
1: 。对，在看一些文化跟人文的东西比较多、嗯
0: 。而且我发现北京的这个建筑好像都不太高，不像上海那种看到那个这么高的超高大楼，北京好像楼都没有那么高
1: 。呃，对，在城区里面基本上很少有建筑物比紫禁城高的。嗯，对，只是说相对来赏比较少，可是也不是说完全没有。对，因为你当你在离开紫禁城周边，比如说像王府井，它有很多百货，其实也虽然它不是那种摩天大楼，但是也是有高楼层的大楼。
0: 我是有问过那个导游，他是说北京有一些限建就是不想破坏这个古迹的这个，等于整个这个氛围啦。因为如果你盖一个超高的摩天大楼，整个就完全这个把北京城的那个感觉都毁掉了。对，就很突兀啦。嗯嗯啊、嗯嗯。所以如果要看建筑，就要到上海去看；那如果要看文化，就要到北京这样子、嗯。那我们接下来就来讲讲我们北京呢，其实重点新城当然倒是从天安门到故宫紫禁城到景山公宫一直线呢，就是一个中轴线呢
1: 。对。他这个跟当初他们明朝呃燕王朱棣，呃他在这边建都开始就是很比较注重所谓的这个叫什么风水。呃、嗯，对对。那整个故宫是沿着一个中轴线盖出来的
0: 。然后一路这样中轴线呢，其实我们在那一天呢到了天安门广场，然后从天安门广场慢慢走进去故宫里面。然后一进去我就非常的讶异，他们这个武警啊、公安非常的多，而且都要做非常严格的这个安全措施，连包包都要经过 S 光哎、欸
1: 。对，嗯，大陆现在很多地方其实安检都很严，可能在政治可能也有点关系吧。
0: 对，我在想是不是因为很多人跑去天安门抗议，對所以他们就只好越来越严格
1: 这样。呃，有一些，尤其是在法轮功事件以后，其实他们在这一方面是蛮严格的。嗯对，但是对于游客来讲，其实只是造成一些不方便。那我觉得，其实安检严格对我们来讲，相对来讲是一个很安全的保障
0: 。对，对游客来讲反而感觉很安心，因为走到哪、嗯、到处都有警察。对，那当你遇到一些歹徒的时候，你一叫到处都是人。啊、嗯，对啊。所以其实天安门它就是算故宫的一个部分嘛。呃、嗯，对，它算是它的一个广
1: 场吧。因为他在故宫的这个金水河外头，对，那天安门广场主要呢，它是因为它那边有一个毛泽东的纪念馆，嗯，对，它左右两边是它的这个博物馆啊，跟他的一些比较重要的一些政治场所
0: 。然后走进天安门里面呢，就到了故宫的这个范围。那一般故宫大概是不是都要走大概两到三个小时，边走边导览这样？呃，对。其实故宫真的
1: 要很仔细的去去看、去参观、去了解它、去认识它，需要不少的时间。一般来讲，导游在导览介绍的时候讲到故宫，它有九千九百九十九间房，对，所以呢，光你要去参观这些建筑，其实就很耗时间了。对，所以一般的团体旅游只会沿着中轴线啊、呃、做参观，可能就是它主要的建筑群
0: 。对。呃走中轴线，那其实东边西边都还有厢房，就是像一些后宫佳丽他们住的房间，我们就没有办法去参观，对不对？呃
1: ，对啊，但是也有一些行程会走到呃，比如说他的珍宝院啊，会去参观啊。那也有一些行程在设计上面，可能把重心整个这放在故宫上面，可能在上面就会多花一点时间。
0: 走到故宫，我就真的感觉到那个景点完全的不一样，就是说外国游客非常的多。那不像我走其他的大陆景点，这个好像就是大陆自己人或者是我们台湾的游客，在故宫好像真的是就是一个国际的景点呢，它已经到了国际性了，因为我們看到各种肤色的人都有。对。毕竟故宫是中国
1: 文化、中国建筑里面，在其他地方见不到的，尤其是帝王曾经两个朝代帝王的一个办公跟住宿的地方，所以相对来讲，这个地方是其他地方你看不到的。那你在不管是在欧洲啊、世界各国，基本上
0: 你看不到类似的建筑群。嗯,嗯嗯，对，而且它是保持的。很完整的一个建筑群，而且我发现他们旅游做得非常好，就是他们这个呃都可以借所谓的这个语音机，对不对？对。然后语音机,就,机就直接听这样子。对。嗯。他们现在大陆这边在一些导览方
1: 面，一些这些导览硬体上面，其实做的都挺好的。呃，你只要租借这个导览机，只要扫那他们的二维码，基本上所有的东西你都可以，不需要导游带你，你都可以去看一遍。嗯嗯嗯。嗯都有专门的这语音导览
0: ，而且我相信这个应该这个世界上一些主要的语言都有了，嗯，呃，对。好，那一直走呢，走到最后面，当然还有个重点行程，就是呃景山公园，对不对？对。景山公园就是故宫的这个后花园，但是最有名的就是绕了一大圈，就是为了看一棵树。帮我们介绍那棵树啊
1: 。哦、呃，那棵歪脖子树就是当初明朝崇祯皇帝上吊的的地方，因为李自成攻陷紫禁城以后，这个。呃崇祯皇帝可能觉得无颜面对
0: 江山父、呃，
1: 对，所以最后选择在那个地方啊、呃、上吊
0: 。其实这样故宫呢，几乎就要花掉一天的一个行程了。包括我们一早呢去看这个国家大剧院啊，从天安门广场走到故宫，再到景山，一天就已经结束了。所以这个故宫这个景点真的非常大
1: 。其实它也是北京城最值得去参观的一个景点。
0: 但是我觉得到那边有点焦虑，因为人太多了。因为人太多，你就会很紧张，因为很怕走丢。
1: <笑><笑>呃，没办法，这个就像你刚刚提到的，其实它算是中国的一张名片吧。嗯，很多世界的各地的这个旅行者或者是观光客来到中国，来到北京，肯定都得去那边走一趟的。嗯、然后再加上大陆他们自己的游客也多，对认识自己中国的历史的可能一些学生啊，呃，尤其是在旺季的时候，我们这一趟去其实人并不多
0: 。对，这个对他们来讲是算人少，可是对我们来讲已经人多到已经很可怕。哈、嗯，嗯，对。嗯那到了隔天呢，还有个重点行程，就是要去爬长城。那我知道长城那个开放应该有好几段、嗯、对，包括居庸关啊、八达岭
1: 。啊、嗯，对。那我
0: 们这次为什么会选择这个居庸关？
1: 居庸关它离北京城比较近一点。嗯，那它也是我个人认为是比较让客人可以去真正接触到、体验到长城的这个不凡，这个建筑的伟大。
0: 哦，因为它山势比较陡峭嘛，第一个是
1: 您提的这个这个重点，然后再来呢，就是您刚刚提到还有提到一个八达岭，对，其实八达岭它已经有缆车可以上去了，对，它有缆车可以上去。那你搭缆车上去，跟你自己去爬那个长城，其实感觉是不一样的。我
0: 们常常讲不到长城非好汉呃，爬完长城一身汗的，嗯嗯好，那我们这次呢到居庸关呢也放了大概一个半小时，让我们去爬。其实呢也很难爬一圈，对不对？因为其居庸关就是绕着一圈，但是大概大家爬了几个站之后就下来
1: 了。对，就最主要的那一段也是风景最好的一段
0: 。那爬完居庸关之后呢，我们下午又到了去看那个明十三陵长陵
1: 对。明十三陵就是明朝十三个皇帝的一个陵墓群
0: 。好，那这次选的是长陵，帮我们介绍长陵的主人是谁
1: ？呃，长陵的主人就是燕王朱棣,朱棣的永乐帝。对、嗯，永乐帝。呃，他的墓。那其实明朝的开国。皇帝并没有葬在这个这这个地方
0: 。后来隔天呢，我们又到了去颐和园哦。那其实呢，嗯、我觉得一一般的人可能对圆明园比较认识，对不对？因为圆圆明园当初八国联军抢了这个八个这个兽首啊，然后这个后来就被拿去拍卖，卖的很贵这样子。哎、嗯，可是为什么我们这次会挑颐和园来走？其实颐和园算是。保存比较完整的，嗯、其实圆
1: 明园，你刚刚提到了，他在八国联军的时候已经遭到很多的破坏。其实你进去看到很多东西，只剩一迹。嗯嗯，对，你看不到当初就是圆明园它那种。漂亮啊，或者是说它那种雕
0: 梁画栋，对你看不到。我们在颐和园的长廊呢、嗯，其实如果听众朋友有机会到颐和园仔细看，上面看都是还有木雕的这个雕梁画栋，然后每个木雕的那个柱子上呢，都还有一些彩绘。对，那有些保存的还很漂亮，那有些已经这个看不清楚
1: 了。对，这些彩绘都是有历史故事的。嗯，对，它是按照它也。有很多中国历史上面的可能名著啊，什么东西，但把它画在上面，它是都每一幅都是有有故事。
0: 对，因为这个是皇家的这个花园，所以不能够乱画，就对、嗯、你画上去的东西一定是要有典故。对对对对对，就是典故。嗯、所以我们这次选颐和园，那后来我查地图才发现，颐和园跟圆明园就在旁边呢。哎、嗯
1: ，距离并不远。对对，但是一个呢只剩遗迹，对，可能。呃，有去过的朋友可能会看到的就是一些可能一些小土堆了，是，呃，然后一些遗留下来的一些石块啊、柱
0: 子，哦，因为如果用现代的工法把它复原就没有意义了，对不对？对，就好像我们到这个呃南京的这个明故宫，就是遗址只剩下柱子，然后我那时候还问对，问那个领队说，那你为什么不把它复原？啊，复原就是变水泥盖的，就已经没有意义，而且北京故宫已经很漂亮，南京故宫就不用盖起来了。嗯<笑>对对对，所以真的只剩下柱子头。啊。嗯，其实另外
1: 一一方面，我个人认为啦，圆明园有可能就是提醒着我们，曾经中国被侵略过。嗯、对，因为当我我第一次去到圆明园，我带团第一次去到圆明园，我看到那些东西的时候，我想到的是，我看到的是曾经的中国被列强抢夺一空，现在看到的就只剩这些土堆石块。
0: 对哦，所以可能也有汲取教训的一个意义，是吧？对，或许，嗯，那反正至少颐和园已经保存得很漂亮，所以啊，两个园区都有不同的感觉，这样对、呃。好，那这一趟行程很特别，是呃，我们还花了一点时间特地去坐了一站地铁，然后到青花池站。那、呃、这一站为什么叫青花池？是它整个建筑都是用青花池来做设计吗
1: ？呃，它这一站就是北京地铁里面比较特殊的一个一个站。那主要的是因为它的站里面，它的不管是柱子啊，或者是墙壁啊，都是以青花瓷彩绘，呃，来来做成的。那进去以后会有浓浓的中国风，嗯，对，有很浓烈的这种。中国的味道，你在一个很现代化的地铁里面，你能看到一个这么有中国味道的东西，其实算是一个特色
0: 而且这个进入地铁之前呢，一样要安检，然后包包一样过 S 光。对，嗯，所以是大陆的这个地铁的每一站几乎现在都有安检了嘛？呃，不见
1: 得，但是北京毕竟是它的政治中心，所以北京的地铁安检相对来讲也比较严格。那在大陆来讲，其实常来大陆的这个观光客大概都知道，大陆你在搭它的动车、高铁，基本上安检几乎都是比照航空规格，都差不多对对对，对，都有 S 光机，对。然后他们甚至比航空还严，对。因为航空公司你可能你的刀具什么东西你可以拖运，可是基本上你在搭这些大众交通工具的时候，这些东西是完全不能带进去的，嗯。哎、欸，不管你是放在你的行李里面，因为行李它没办法托运，一定是跟在你身边。是对，所以相对来讲，他们在这一方面检查就比较严
0: 。那一天呢，还有另外一个行程，就是我们到所谓的这个呃，二零零八年他们主办奥运，有两个非常有名的建筑，对不对？就是鸟巢跟水立方这样、嗯。对。那后来我才发现那个广场非常的大，那广场好大，而且旁边还有个像龙的形状的一个湖这样
1: 。啊、呃，对。它那个是整个它的先，它的奥运当初二零零八举办奥运的时候，很多的比赛项目都在这两个馆举
0: 行。所以当初那边应该也是一片空地去把它盖起来，对不对？因为我发现它旁边还有个国家体育馆。对，其实还有很多馆是在一起，只是因为这两个比较有特色，我们就以为只有这两个馆
1: 。对，其实它整个奥运村，整个奥运的这个比赛会场其实是蛮大的。占地是蛮广的、啊嗯
0: ，所以要从这个进去之前一直走到这个鸟巢水立方，还要花一点时间呢、欸。啊、呃，对啊。好，但是这两个地方应该是晚上比较特别，对不对？晚上有光雕这样子
1: 。会有，但是呃，晚上晚上去的人，一般团体旅游很少晚上会过去。当然，也不是说完全没有啦。但是，就是因为团体旅游，它有一些行程上面的安排，你没有办法说，呃，有一些景点真的晚上去看，或者是说你真的要把它放在什么时间点。虽然整个北京城很多景点几乎都是集中在故宫周边，对，但是毕竟整个北京城很大，整个北京城很大，嗯、所以在行程安排上面，可能就会一块一块一块去看。
0: 不过它适合，就是说，当你这个第一次来你不熟，你先跟团走过一遍。虽然你看到是白天，可是你熟了，下次你就自由行就可以挑晚上来看夜景
1: 了。啊、呃，对啊，可以啊、嗯。其实北京还蛮适合您刚,刚提到的自由行，因为它的交通其实都还蛮方便的，尤其是它地铁网涵盖都还蛮完整的
0: 。那我们刚刚介绍几乎都是一些比较有名的文化景点，那其实北京呢也有一些。比较适合我们这个平民老百姓逛街的地方，对不对？包括后来有去这个王府井大街。呃、它几乎就是一个购物街啊，几乎两旁全部都是高档的百货公司。
1: 对，王府井它就是一些属于比较高档的百货公司，它卖的也都是一些品牌上面的东西
0: 。唯一能逛的就是王府井的小吃街
1: 。呃，对，这个小吃街是很有特色的，它
0: <笑>价钱比较清明，而且东西很特别，这个很多奇怪的东西，帮、呃、我们介绍
1: 。呃，王府井这边这个小吃街，其实它。很多的这个小吃来自于国内各地、各个省不同的东西、嗯，几乎在北京这里都能吃得到。对，呃，那里面可能。呃，我们客人会比较比较常看到的，可能有一些类似像炸昆虫啊，然后长沙的臭豆腐啊，嗯，呃，等于说是各地很知名的小吃，在这边你大概都能看得到
0: 。不过最让人家惊悚就是像刚,刚这个讲的这个炸昆虫，然后我发现这个蝎子的摊位很多，嗯，但是如果你再仔细去看，有一些摊子真的还有蜘蛛、蜈蚣，还有蜈蚣，还有蛇。啊、嗯，它蛇就是卷成一圈一圈这样子，然后小小的蛇，我也不知道什么蛇这样子让你吃。嗯，哦，因为我们以为这个东西应该是在可能在广东比较多，因为好像广东人最会吃这种山产，对不对？啊、嗯，想不到在北京也看得到这样东这些东西
1: 。对啊，因为北京的流动人口多啊。嗯，对啊，那很多人都是往首都这边来打工啊，啊，来这边做生意的、啊。
0: 所以他会怀念他家乡的味道。现在
1: ，其实可能就是把一些比较特殊的东西带过来吧。那人总是有好奇心。其实很多摊位看的人比吃的多、嗯
0: 。对，而且我发现他们消费也跟台湾比起来是比台湾夜市还贵哦，因为他动不动就十块二十块起跳。对，所以一个小时动不动就四五十块了。对，真的吃不到，像我们在台湾夜市可能还吃得到十块二十块的东西这样。啊、好，我们刚刚介绍是王府井的小吃街哦。那还有一个很特别的地方是七九八艺术特区哦，那个艺艺术特区也是很大的一个特区。然后我绕了一圈，哇，好多这个画廊，甚至我们还看到很多这个
1: 外拍。对，那个是他们早期的一个类似厂房，就像
0: 我们华山特区这样。对对对对,对,
1: 对、嗯，然后仓库去去工厂，仓库去改，那主要是一些文创的东西。那有很多一些艺术家会在那边租个小摊子，然后一都是一些自己创作的东西，所以其实也蛮值得去寻宝的。
0: 对，因为他在那边买到的东西不是像一般这个我们看到的这个都是工厂做出来的东西，所以有很多艺术家他是自己在那边摆摊，然后他卖他自己手工的东西。
1: 对。嗯，有很多都是自己的创作。
0: 对，那像我们这八天逛了很多这个纪念品店，看到东西都大同小异，就冰箱贴啦，嗯，不然就是一些什么丝巾啊，反正就是大概那些东西每家店都看得到，所以就感觉这个比较没有特色。那在呃这个艺术特区，我就看到哎，还蛮多艺术家自己拿他的东西出来摆的，对，所以我觉得这个还还蛮值得逛的
1: 。啊、嗯，他其实有对艺术有兴趣的是可以去去。去看一看，因为有很多的个人的创作的东西，呃，当然。它目前的规划来讲，还在持续的在进步当中啦。其实我觉得未来应该会蛮好逛的
0: 。对，而且我们在那边看呢，还有发现还有一栋楼它整个在翻修，所以相信这个如果下次再来，应该还会有更多这个商家进驻这样子。啊、呃，对。那还有一天呢，我们这个比较特别，我们去坐三轮车游胡同，就是呃北京很多胡同，然后坐着人力的这个三轮车，就要带着我们逛一圈，总共骑了这个十三四分钟、欸，哎，还。蛮大一圈的，对他们来讲
1: 对对对，这个是也是老北京城的一个蛮蛮有特色的东西。呃，人力三轮车带着观光客在以前的这种老旧的这种胡同里面，呃，穿来穿去，啊、嗯呃，看看以前的这个老的这种呃四合院啊，老的这些房子啊，啊、呃，尤其是胡同，在北方来讲，还算蛮有名的。蛮有特色的东西，而且
0: 我问那个这个呃师傅，他说他们有两百多台人力三轮车在那边 standby， 嚯、哦，好可怕！就知道他们就是平常有这么多游客，才会有这么多台三轮车在那边准备、嗯
1: 。对啊，因为这个三轮车由胡同几乎是每个团体来都会有的行程。嗯嗯嗯，
0: 对，一定会体验一下就对,对。那还有一个重点行程呢，就是秀水市场，对不对？嗯，那秀水市场呢，我们以前都印象都会以前说啊，好像卖很多仿冒品啊，然后很有名啊，然后这个什么世界名牌什么仿冒品
1: 。其实秀水街它本身是一条街
0: ，嗯，那。
1: 我们逛的这个，它只是在秀水街头的一个一个类似像 shopping 的一个大楼
0: 。哦，所以它一整条街都在卖这样的一个东西，对吗？呃
1: ，其实我们去，你看哦，我们去我们停车旁边的那一条街，呃，不是大马路那一条，旁边那一条、啊、路，对，那一条就叫秀水街。那它里面，因为它就像您刚刚提到的，早期它有很多的仿冒品出来，那很多的观光客都会来这边。找找一些可能比较有特色的啊，或者是一些比较便宜的东西。嗯，对，所以其实整个商场它主要都是以观光客为主。嗯，所以呃，会建议呃到北京如果有这个行程的客人进去，一定要懂得杀价。因为它是以观光客为主的，它的标价基本上都定得比较高，就好几倍。呃、啊，对，定得会比较高，<笑>所以一定去到这个地方一定要杀价。
0: 不过我相信他们这个应该现在对于这个智慧财产权,权越来越重视，应该现在也比较不容易买这个防冒品，对不对？不像以前这个到处都在卖这样子
1: 。对他们现在有在抓，有在管制，所以应该这样子说，应该说。现在其实很多的国家、很多的地方都还蛮注重文创的。其实你现在到秀水去，你也可以找到有一些蛮有特色的东西，但是就是要花点时间去淘。去淘宝，
0: 所以真的来北京玩，这个最重要就是呃体力一定要好，因为我发现，即使是我们游览车载到一个定点之后开始走，还是蛮多景点也是走蛮累的，比如说像故宫就走得很累啊
1: 。啊，对啊，就大嘛，中国就是大、啊
0: 。最后有没有这个给我们听众朋友一些建议？如果如果来北京的话，你个人有没有建议哪一些季节是比较适合？是不是春夏是比较适合
1: ？其实就我个人这几年下来的经验。其实中国大陆不管到哪里，每一个季节都有每一个季节不一样的
0: 四季的美啊
1: 。对，不一样的东西，没有特别说哪一个季节特别适合。其实就像我上一集讲的，其实你出门出来旅游，其实心情、心态是很重要的事情。那出来你的心情好，不管你遇到的是春天、夏天。秋天，甚至寒冷的冬天、嗯，其实你都可以有不一样的感受。当然，如果说硬是要说它什么季节比较适合旅游的话，其实天气好，天天都是旅游天
0: 。而且我我觉得，除了选择跟团之外，另外我发现北京因为地铁很多、嗯，所以它自由行应该也蛮方便的
1: 。呃，对，它其实它蛮方便的。呃，现尤其是现在智慧手机很几乎人手一机嘛，对。那它现在有很多的类似像这种 A P P， 其实出来完全不需要担心说你会迷路啊，或者是找不到地方，很方便
0: 。就是你可以下载他们的地铁 A P P， 或者是北京旅游的 A P P，、嗯、然后呃走到哪就可以用手机来查一些资讯就对,对。
1: 对，而且在大陆其实手机的使用率太普及了，嗯嗯,嗯，对，出门可以不带钱，不能不带手机
0: 。对，对他们来讲，这个手机就什么都搞定了。对。今天为大家介绍这个北京天津这个八日游，谢谢我们这一集的这个领队叶武正叶领队为大家介绍这一趟的这个北京行程。那因为来的时候是十二月初哦，所以刚好遇到这个不会太冷又有点冷，就是快要下雪的那种十二月初的季节。我觉得这季节还蛮好的，蛮凉爽的。那如果再过一两个礼拜，可能就开始下雪了。北京这几年好像没有什么雪
1: ，我没有什么碰到下雪。嗯，那我在北京的朋友也是讲说，北京好像这几年也没有下。其实最冷的时候大概是在一月底二月过年的时候，大概是北京最冷的时候。今
0: 天非常谢谢我们这一趟这个行程的这个业务证领队啊，为大家介绍精选北京事宜，天津万国建筑八日游。谢谢
1: ，谢谢。